0: Museum. Ein Podcast von Sissy Grant. Heute ein Morse-Telegraph. Hallo. Stopp. Heute Stopp. Eine Technik Stopp, die wesentlich dazu beigetragen hat, dass sich die Welt Stopp global vernetzen konnte. Stopp. Also nicht Stopp. Los. Jetzt los. Mein Name ist Wolfgang Penzolz äh, und wir stehen jetzt vor einem Objekt, äh, einem sehr prominenten Objekt, nämlich dem Morsetelegraphen. Äh, der Morsetelegraf kennzeichnet sich sozusagen durch die Morsetaste. Das ist so quasi das typische äh, Utensil, das man gemeinhin heute halt kennt und mit diesem Objekt verbindet. Ähm, und die Morsetaste ihrerseits ist wiederum die Folge des morse -Alphabets. Das ist nämlich die Maschinensprache, mit der dieses Objekt funktioniert. Also ähm, Beim Morse-Alphabet werden die, 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 die Buchstaben und, die, äh, und Ziffern äh, in einen Code aus langen und kurzen äh, Impulsen umgewandelt. Und diese Impulse werden dann durch den äh, Morse-Apparat mittels der Morse-Taste über eine, eine Stromleitung übertragen. Ähm, auf der Empfängerseite befindet sich dann ebenfalls so ein Morseapparat mit, äh, mit einer Papierrolle drauf und diese Papierrolle, die läuft durch diesen Apparat und die eingehenden äh, Stromsignale werden dann auf dieses Papierband drauf draufgepresst. Äh, man nennt diese äh, Art der Morseschreiber dann Reliefschreiber, weil da ist noch keine Farbe im Spiel, sondern das wird nur wirklich eingeprägt. Im Laufe der Zeit hat sich aber dann herausgestellt, dass dieses Einprägen mitunter undeutliche Botschaften erzeugt hat oder, oder, oder Zeichen, die nicht gut lesbar waren. Und man hat dann ein Verfahren entwickelt, wo man halt dann mit einem kleinen Farbbehälter den hat man dann zwischengeschaltet und diese, 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 dieser Prägestift ist dann sozusagen zum Schreibstift geworden. Der hat dann irgendwie Farbe aufgenommen und man hat dann diese Morsezeichen halt auf den, auf den Papierstreifen geschrieben. Und damit war das dann deutlicher und eindeutiger. Das war insofern natürlich extrem wichtig, weil die die die, die ersten Kunden, also wir sprechen da, von der Zeit um, um äh, 1848, als, als die elektrische Telegrafie beginnt. Äh, und zu den ersten großen Kunden zählen die großen äh, Bankinstitute und die Börsen vor allem. Und äh, man kann sich vorstellen: also äh, bei, der, bei der Börsentelegrafie, wenn da jetzt Börsenkurse übermittelt werden äh, und nur ein Zeichen falsch ist, äh, kann das bedeuten, dass man jetzt ein Null zu viel oder zu wenig hat, wo es natürlich im im, im Börsengeschäft ein, ein, ein Desaster sein kann. Also da war es natürlich immer sehr wichtig, dass die, 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 die Nachrichten äh, exakt übermittelt werden. Äh, in Österreich hat der, der, der Staat die Telegrafie betrieben, also das spricht von dem Staatstelegrafen, und der hat es jetzt im Hinblick auf die Verantwortung gleich vor vornherein abgesichert und, und, und verlauten lassen. Also wir übernehmen keinerlei Gewährleistung. Also jeder, der das nutzt, tut es auf eigene Gefahr. Wenn was schief geht, ist es nicht unser Problem. Ging damals, weil das halt quasi monopolistisches Unternehmen war, das keine Konkurrenz gegeben hat. In späteren Zeiten hat sich das dann relativiert. Die Telegraphie, der österreichische Staatstelegraf, beziehungsweise das Netzwerk des österreichischen Staatstelegrafen äh, hat sich halt ausgebreitet über die Fläche der Monarchie, äh, der deutsch-österreichische Telegrafenverein ist entstanden, also man hat da quasi dann mit den deutschen Staaten die Netze aneinander gebunden, äh, man hat einheitliche Telegrafenapparate verwendet, damit man grenzüberschreitend telegrafieren konnte. Ähm, und letztendlich sind dann auch, auch, auch relativ rasch Unterseekabel verlegt worden. Das heißt, man hat die Kontinente aneinander gebunden. Zuerst einmal Großbritannien an den Kontinent, aber dann schon Ende der 1850er Jahre, Mitte 1860er Jahre, hat man dann das Atlantikkabel gelegt, also Europa mit, mit Nordamerika verbunden. Und das hat sich dann so im Lauf der Jahre und Jahrzehnte die, die, die Verkabelung des gesamten Globus ergeben. Also man konnte dann buchstäblich ein Telegramm rund um die Welt schicken. Für die Wirtschaft bzw. für den schon erwähnten Börsenhandel war das natürlich eine Zäsur, wenn man sich vorstellen muss, dass jetzt die New Yorker Börse und die Londoner Börse buchstäblich online miteinander verbunden waren. Das heißt, das was vorher, war da immer ein, ein Zeitzwischenraum von, von zwei Wochen, also das war der Zeitraum, den ein Schiff braucht, von, von Großbritannien nach Amerika zu fahren, nach Nordamerika zu fahren. Und das war im Prinzip die Geschwindigkeit, mit der Nachrichten übermittelt werden können, auch Börsennachrichten. Genau, also durch die, durch die Atlantik kabel war natürlich dann die, die Londoner Börse mit der New Yorker Börse online verbunden und das hat bedeutet, dass die Kurse unmittelbar aufeinander reagiert haben. Also früher war halt die, die, die Übermittlungsgeschwindigkeit einer Nachricht, das war halt 10 bis 14 Tage, das war halt das, die Dauer, die halt ein Schiff braucht von, von Europa nach Amerika, um aktuelle Börsenkurse zu überbringen und das wird jetzt dann praktisch auf Minuten bzw. einige wenige Stunden reduziert. Mit der globalen Verkabelung ähm, weitet sich dieses, dieses, äh, dieses, dieses finanzkapitalistische Netzwerk auf den ganzen Globus aus. Also Man darf nicht vergessen, das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert des Kolonialismus, auf der anderen Seite des Welthandels, das geht da so Hand in Hand. Und es entsteht im Wesentlichen die Grundfigur dessen, was wir heute halt dann jetzt als Globalisierung bezeichnen, globale Märkte. Aber auch dieses immer durch die Telegrafie, dieses direkte Zusammenspiel. Also wenn jetzt in, in, in Indien oder in, in, in Asien oder in Afrika irgendein politisch bedeutsames Ereignis passiert dann ist es am selben Tag, spätestens am nächsten Tag, in der großen Londoner Presse veröffentlicht. Also das heißt, für die, für die Investoren, die heute halt in, in, in Indien heute halt irgendwo ihr Kapital gebunkert haben, war das natürlich wesentlich zu erfahren, was politisch dort passiert. Und die Presse, die, die durch den Telegrafen dann letztendlich zur Weltpresse wird, weil sie dann praktisch diesen Anspruch erhebt, von allen Plätzen der Welt aktuelle Nachrichten zu liefern, die löst genau dieses Versprechen ein und, 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 und sagt halt diesen Londoner Kapitalisten, also von, 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 von uns werdet ihr quasi mit den aktuellsten Entwicklungen versorgt, inklusive natürlich der aktuellen Börsenkurse, aktuelle Wirtschaftsnachrichten, aber eben auch politische Nachrichten. Und geliefert wurde dieses Nachrichtenmaterial von den Nachrichtenagenturen, die zu der Zeit entstehen. Nicht? Reuters zum Beispiel. Nicht? Der Julius Reuter, äh, hat so, der, der ist ursprünglich kommt aus Deutschland, der ist dann nach London äh, gezogen und hat von London aus da sein, sein Weltimperium aufgebaut. Äh, und der hatte den, den Leitspruch Follow the cable. Das heißt, überall, wo ein, 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 ein Telegrafenkabel gezogen wird oder ein neues Unterseekabel, dort hat er eine Filiale äh, errichtet. Also wenn das jetzt quasi irgendwo... Äh, Asien oder, oder irgendwo äh, ein neues Kabel hin, dann hat er sich quasi dort hat er seinen Korrespondenten hingesetzt und der hat aus der dortigen Umgebung heraus alle relevanten Nachrichten zusammengetragen und das halt in die Zentrale nach London telegrafiert. Und, und äh, von der Zentrale in London ist es dann den großen Tageszeitungen, den Londoner äh, großen Tageszeitungen angeboten worden. Nicht? Und das waren halt eben dann zunehmend auch äh, politische Nachrichten, also wenn da irgendwo äh, in irgendeiner Region halt irgendwo ein Putsch war und da ein neuer politischer äh, Akteur aufgetreten ist, dann war das natürlich für die Investoren äh, in London oder in den anderen Metropolen äh, eine sehr wichtige Information. Weil man muss ja wissen, nicht steht der eher so äh, positiv oder negativ unseren, unserem Engagement gegenüber, und, und das ist sozusagen dieser, dieser Prozess hin zu einer Globalisierung, angetrieben durch, durch kapitalistische äh, Mechanismen. Es geht in erster Linie immer um, um Profit, um, um, um Geopolitik, um Einflusssphären, äh, auch um militärischen Einfluss natürlich. Ähm, und, und angetrieben heute halt quasi durch die Technologie, also in dem Fall halt durch die äh, telegrafische Technik. Ja. Da bleibt mir nur noch eins zu sagen, follow the cable. Es führt dich zum immuseum.podcast-Instagram-Kanal oder auf www.immuseum.at. Nachrichten aus Kunst und Kultur, stopp, global und in Sekundenschnelle verfügbar. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.